1: buen día, querida familia de despierta, querida familia de Universidad del Despertar, y querida familia de transformación y cambio, te hice. Es un gusto muy grande para mí estar aquí hoy, como todas las mañanas de los días martes, jueves, y sábado respectivamente, para llevarles un mensaje de transformación y cambio. Para que eh, comentar, hablar, enseñar, compartir, distintos puntos de vista y el establecimiento de un nuevo paradigma. Todos vivimos con paradigmas que hemos adquirido en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta, y hemos moldeado la vida de acuerdo a esos paradigmas, de acuerdo a esos conocimientos, hemos eh, hecho tantas cosas y hemos formado una imagen del mundo acorde a ese sistema. Los paradigmas nos llevan a desarrollar creencias, y las creencias nos llevan a ese punto de aceptar como verdaderas muchas cosas que en realidad no suman ni producen beneficio a nuestras vidas. Es por eso que surgimos con un estilo diferente donde buscamos llevar a las personas al entendimiento de que estamos en una era totalmente distinta. Las cosas no son ahora como fueron hace cinco años ni 10, ni 20, ni 30, ni 50, ni 100, mucho menos como fueron hace 2.000 años. Regularmente la Tierra recibe visitación celestial en muchas formas distintas durante ciertos periodos específicos de tiempo. Y es ahí donde nosotros podemos ir buscando la oportunidad de actualizarnos. La mayoría de las personas con sus creencias, con sus religiones, no se han aperturado a esos cambios. Y al no aperturarse a esos cambios, automáticamente comienzan a darse condicionamientos limitantes que tienen a las personas atadas al pasado. Cuando eso se da, nuestra vida tiene ese momento en el que requiere de un despertar, requiere de una modificación, requiere de que algo nuevo pueda ocurrir y eso nos lleve a un nivel de entendimiento mucho más elevado. Es por esa razón que nosotros en TIC surgimos como una alternativa a todo ese tipo de conocimientos que hemos venido arrastrando, y con ello queremos llevarle a cada individuo, mujer o hombre, una oportunidad diferente, no de establecer una nueva creencia, ni de establecer una nueva religión, porque de eso estamos hasta la coronilla. No son las de las religiones la solución a la problemática y al dilema humano no son este tipo de organizaciones los que van a llevar al planeta hacia otro nivel de entendimiento. Por eso es que es importante que nosotros comprendamos que hay algo mucho más allá, mucho más allá de lo que se nos ha dicho y de lo que se nos ha enseñado. Por esa razón, le damos aquí la oportunidad a lo energético, le damos aquí la oportunidad a lo que es de carácter metafísico, le damos aquí la oportunidad a todo aquello que está más allá, o como le hemos llamado comúnmente, detrás del velo. Así que, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad de hoy. Y vamos a hablar sobre asuntos energéticos, principalmente relacionados con el sistema de conexiones a través de nuestros chakras, de nuestros puntos energéticos, y veremos muchas cosas que transforman y cambian la vida de las personas. Tenemos ya con nosotros a Patricia Rossi. Hola, Pati, ¿Cómo estás? Mucho gusto darte. Buen día, Doug Buen día para ti también hasta allá en la bella Argentina. Gracias siempre por estar aquí en TIC desde la mañana. Vamos entonces a entrar en materia, no sin antes hacer nuestra conexión con Gaia, que es la conexión que nos permite reconocer el trabajo de la Madre Tierra. La actividad de la Tierra es una actividad preciosa y está relacionada con nosotros desde una perspectiva muy muy, muy especial. Todos tenemos un contrato álmico entre personas pero también tenemos un contrato con la tierra. La tierra es una entidad, la tierra es es un organismo viviente, eh, tiene su alma, por supuesto, la tierra es el el cuerpo, por llamarlo de una forma la materia densa, y Gaia, Terra, Gea, El Apachamama, Ishmucané, Aretz, Urantia, Adama, como le querramos llamar es el espíritu y el alma del planeta. Así que nos conectamos siempre hacia Gaia porque reconocemos, reconocemos que sin ella sería imposible tener esta conexión preciosa. Así que yo les invito a que me acompañen y decimos rápidamente querida madre, gracias por estar con nosotros. Tú representas la energía femenina aquí en nuestro planeta y tenemos nuestra conexión celestial que representa la energía masculina. Muchas gracias porque esas polaridades, negativo-positivo, nos permiten desarrollarnos sobre esta superficie terrestre exitosamente. Gracias, querida madre, por ser, por estar y por dirigirnos siempre en un camino de perfección. Gracias al Espíritu Infinito, quien fue quien te creó, y a Micael como hijo creador, por desarrollar muchas de tus facultades. Muchas gracias a ambos. Gracias a nuestros guías, a nuestros guías maestros, a nuestros aliados. Muchas gracias a todas las entidades espirituales visibles e invisibles, y a nuestro innato, por trabajar perfectamente con nosotros. Muchas gracias a nuestra conciencia y a la conciencia purísima por permitirnos trabajar estas energías y hacerla realidad en nuestras vidas. Muchas gracias a quienes ven el programa en vivo y a quienes lo verán en diferido. Muchas gracias a todos. Gracias, bendito Hijo Creador y Espíritu Infinito, y así es ya. Amén. Vamos entonces a entrar en materia, y hemos estado hablando de las energías sutiles. Cada uno de nosotros está diseñado de una forma perfecta para tener una comunión de carácter visible y también de carácter invisible. Somos más realidad en lo invisible que en lo lo visible. Aquí vemos el cuerpo. Vemos eh, nuestras facciones y nuestra complexión física. Y vemos las cosas que son externas. Pero todo lo interno, esa energía preciosa que hace que todo esto corporal funcione, se manifieste e interactúe es de carácter invisible. Por lo tanto, lo invisible sigue siendo más grande que lo visible. Es por esa razón que nosotros debemos de entender que en lo que concierne a las energías útiles, actualmente es de carácter eh, mandatorio el poder hacer esfuerzos de investigación que nos permitan observar todos esos dominios que permanecen invisibles momentáneamente. Porque lo que ahora es, un, es, un, es un, uh, una cuestión velada, velada de velo, eh, más adelante será algo tan convencional, tan normal. Y es por eso que nosotros somos los que ponemos los bloques de construcción que nos llevarán o que llevarán a las generaciones siguientes a la realización y a la interpretación de todo esto que por ahora se conoce como el mundo invisible el cuerpo etéreo que es el que hemos estado hablando yo le llamo el cuerpo K el cuerpo K no se encuentra separado del cuerpo físico en el sentido de que sean son dos cuerpos y están con una división entre ambos sino que mantiene interacciones todo el tiempo el cuerpo K es quien le traslada al cuerpo físico los impulsos que vienen de la materia invisible alguien dice no si es materia tiene que ser visible no la, depende de la densidad o sea hay muchas cosas que ver ahí entonces viene y hay un estímulo mental de un pensamiento se activa el cuerpo K y lo introduce a nuestro cerebro hay una cuestión de carácter emotiva y la imprime en nuestro cuerpo físico en el área del plexo solar o en el área del corazón. Existe una comunicación que viene de lo alto, como del cuerpo átmico, por ejemplo, del cuerpo causal o de presencia yo soy, inmediatamente ingresa a nuestro cuerpo físico por medio del K. Sin el cuerpo K no existiría este. En el momento que se da una desencarnación, por ejemplo, el cuerpo acá se desprende totalmente y con ello se irá el alma y las, el innato y todas las sustancias que hay en el cuerpo eh, físico y este se convertirá, después de ser un cuerpo, se convertirá en un cadáver. Pero lo que le daba vida tiene que salir de allí. Y eso es lo que sucede cuando muchos tienen desdoblamiento. ¿Por qué? salen de su cuerpo a voluntad y pueden ver el cuerpo físico y lo que ellos son allá arriba es ese cuerpo etéreo o cuerpo K. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos a saber que sin el cuerpo K no hay existencia. Y hay que darle importancia a lo que no es visible para poder entender lo visible. Ahora, existen canales múltiples que son específicos de intercambio de energía que admiten ese flujo de información energética entre uno y otro sistema. Es decir, mi cuerpo físico también está diseñado para comunicarse con el de arriba, porque si hay un emisor, tiene que haber un receptor, y viceversa. Eso nos llevará siempre al entendimiento de hacer cosas diferentes. Y hasta hace poco, aquí en la parte occidental no se le ponía atención a todo lo relacionado a lo energético, y es por eso que cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la bibliografía de la medicina oriental, encontramos muchas aplicaciones que ellos han venido realizando por miles de años, y que nosotros aquí todavía adolecemos. Recuerden ustedes que eh, en América como continente, porque no hay ningún país que se llame América. En América como continente teníamos civilizaciones esparcidas en la parte de Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, y luego se vieron nuevamente reflejadas hasta en la parte del cono sur con la, con la cultura inca, entre otras que estuvieron presentes en forma aledaña tanto en Perú, en Bolivia, que fueron regiones que eh, estaban visitadas y tenían mayor cantidad de presencia precolombina. Había una cosmovisión aquí, había un sistema de creencias, había un sistema de deidades, había muchas cosas. Dentro de sus logros objetivos o subjetivos, ya habían desarrollado sistemas de vida muy complejos, muy complejos. Ya había eh, ciudades, había calles, había avenidas, había eh, centros de adoración, plazas públicas, mercado, producción agrícola, y Julia había, había muchas cosas, las ciudades eran muy grandes. Y todo esto vino en una especie de decadencia y ya cuando los españoles vinieron a nuestro medio, los españoles nos trajeron muchas de las cosas de Europa y que se vinieron hacia nosotros y nos marcaron de una forma diferente. Impusieron una religión, eh, modificaron todos los sistemas de creencias y los sistemas sociales también. Son ligeramente grupos pequeños los que quedaron y, por ejemplo, en este país todavía hay algunos que reclaman que son... Eh, Descendientes de los mayas, o de los quichés, de los utuiles, de los mams, de los pocomam, etc. Pero son muy, muy diminutos los grupos. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Que en Occidente, es decir, aquí y con nosotros, estas doctrinas orientales no llegaron inmediatamente, sino que recibimos lo que los europeos tenían como creencias y lo que estaba en boga y había dado mucho dinero era el cristianismo. Entonces vinieron y lo impusieron aquí. Y después nosotros tenemos símbolo de la cruz ahora, tenemos iglesia tradicional y una cantidad de santos y una cantidad de tantas cosas que fueron impuestas. Ahora bien, no nos trajeron conocimiento como este que manejan los chinos, el conocimiento ancestral. Y es por eso que uno de esos sistemas que no llegaron aquí, que se conoce porque se ha incrementado su atención desde hace muchos años y que la mayoría de personas no lo quieren practicar porque, por ejemplo, se nos dice que es diabólico, que puede atentar contra alguien. Obviamente, dentro de la ignorancia, cuando una persona no logra encontrar una palabra para describir algo, lo estigmatiza. Lo estigmatiza. Y recuérdense que dentro de ese concepto del cristianismo, ellos son los que nos vendieron esos conceptos de cielo, de infierno, de satanismo y de un montón de cosas. Ahora bien, nosotros estamos viendo que dentro de esta investigación occidental tenemos una disciplina eh, médico tipo ayurveda o de otra índole a la que ellos le llaman los meridianos de acupuntura. Cuando nosotros estudiamos a los sistemas que ellos presentan, nos desglosan en la figura corporal todos los centros o los puntos de convergencia energética. Yo creo que la vez pasada dijiste algo de eso, Pati. Eh, logré entender en esa vez que lo hablé en TIC que tú tienes conocimiento de esto o lo practicaste, me corriges, por favor. Ahora bien, Estos meridianos sirven para conectar sistemas o redes energéticas. Y cuando se conectan esas redes energéticas, según las tradiciones ancestrales de nuestros hermanos chinos, esos puntos están eh, conectados, los puntos de acupuntura en el cuerpo humano están dispuestos, están conectados con Los meridianos, ellos le llaman sistema de meridianos, eh, que tienen que ver con la distribución no visible de la energía. De hecho, hay un punto aquí atrás, justo por la vértebra C1, donde podemos arreglar muchas cosas. Luego, el pensamiento occidental se inclina más por la medicina alopática. Entonces que la medicina alopática es la que trabaja todo lo que es de origen químico. Soluciones químicas, reacciones químicas para buscar controlar aspectos puramente físicos del funcionamiento de los órganos. Mientras que esta otra disciplina viene y toma lo que es energético, lo invisible y lo activa para que esto controle al cuerpo. Por lo tanto, deja de ser invasivo y deja de tener efectos secundarios. En la medicina alopática tenemos que nosotros podemos prescribir un producto para X o Y problema. Pero cuando leemos el prospecto del producto, controla tres cosas, por decir algo, pero tiene 25 reacciones adversas. Entonces, el riesgo, ahí, ahí se, se, se toma todos los días en los hospitales, en las clínicas médicas, en los dispensarios, en los centros de salud, se toman decisiones del riesgo-beneficio. ¿Qué beneficio voy a obtener a cambio de qué riesgo en la vida del paciente? Por eso ahora casi a uno le hacen, si uno llega donde médico o lo hospitalizan, le tienen que hacer una fecha técnica como de 200 hojas, porque tienen que saber todas las cosas que te pudieron haber pasado o están sucediendo para que en la prescripción del producto no se vaya a dar algo que va a destruir o va a complicar las situaciones o peor aún podría producir el deceso del paciente. Entonces es importantísimo que nosotros comprendamos que es mucho mejor trabajar con otras, con otras disciplinas que con la medicina alópata. Yo no la descarto. De hecho, la uso. El punto es que cuando nosotros ya podemos optar por algo mejor a un nivel diferente, tenemos la oportunidad de hacer cosas distintas. Y es ahí donde podemos avanzar y lograr que las cosas se transformen y se cambien. Entonces, lo que es de carácter puramente en esta disciplina que se llama acupuntura, serán a través de unos puntitos que serán uh, activados a través de unas agujas. Agujas, decirle, ya, ahora sí, ya, ya, no, ya no quiero saber nada de agujas. No, no te va a doler. Así que, es importantísimo poder darle seguimiento a esos puntos. Por supuesto, la persona que lo hace debe ser experta en la materia para activarlo. Y los resultados son sorprendentemente rápidos. Tenemos aquí a Pati saludando a Pedro y Silvia Cauterusio. Buen día, Doc, y a todos los presentes. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Ya te extrañábamos en esta edición matutina. Por lo tanto, estos sistemas de acupuntura que a través de una agujita presiona ciertos puntos energéticos de la piel, llevará a que dentro de los meridianos no visibles, puedan circular muy profundamente por todos los tejidos del organismo. Esa energía a la que ellos le nombran la energía chi se escribe CH apóstrofe I, esa energía chi equivale exactamente a lo que nosotros conocemos desde el punto de vista de nuestros hermanos hindúes, como la energía eh, prana. La energía prana es la energía de la vida, la energía de la existencia, y esta energía que ellos llaman qi también es la energía de la vida. Por lo tanto, es muy importante, que nosotros entendamos que tenemos un hálito eh, que puede cambiar la vida. Nuestros hermanos sin duda nos dicen, no, pues tú tienes que venir y ponerte en posición de loto, Y te relajas y dejas tu mente en blanco y empiezas a inhalar y nos dan el sistema de inhalación de energía pránica que se conoce con el nombre de pranayana. Cuando hablamos de pranayana es la técnica, el sistema, la estructura de cómo utilizar a través de la respiración por los canales ida y pingala de la energía que está en el ambiente. Y esa energía del ambiente producirá transformación y cambio en nuestros órganos, en nuestros sistemas interiores. Recuérdense ustedes la función del corazón, pero recuerden la función de los pulmones. Entonces, esto nos llevará a que cuando se da el intercambio realmente... Respiramos normalmente y ya se lo hacemos en forma descuidada. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Elizabeth, mucho saludarte. Bienvenida a TIC y Silvia, gratulación. Muy bien, gracias. Doris. Me parece perfecto. Bienvenidas. Entonces, hay un intercambio en los pulmones de dióxido de carbono y oxígeno constantemente para poder oxigenar a la sangre que está regresando del cuerpo y que llega de nuevo al corazón para iniciar otro ciclo de recorrido. Pero en la energía prana y en el pranayana aprendemos a que no solamente hay intercambio de dióxido de carbono por oxígeno, sino también que incluyamos la energía de la vida en cada aspiración o inspiración que hacemos en cada respiración y esa energía entrará e irá a revitalizar todo lo que existe en nuestro organismo y sucede eh, exactamente lo mismo con la energía aquí, a diferencia que esta no ingresará eh, bueno, tomará la que ya está adentro, que está circulando dentro dentro de los meridianos porque es muy probable que alguien inspire prana, pero todo su sistema de meridianos tenga bloqueos. Entonces no va a llegar la eh, carga de energía eh, de la vida a todos los centros energéticos o todos los puntos meridianos y eso provocará desbalance y desequilibrio en algunos órganos, en algunos tejidos, en el músculo, en los huesos, en las articulaciones, en cualquiera de los sistemas que para el efecto tenemos en nuestro cuerpo para la sobrevivencia, para nuestra estadía en el planeta con salud. Así que es importantísimo entender que esos puntos meridianos sirven de vehículo a esta energía nutritiva que es de carácter invisible. Cosa que ahorita estoy, estoy haciendo una asociación de dos puntos de vista de dos cosmovisiones de dos tipos de enfoques, el hindú y el chino, de carácter de, de nuestros hermanos de la China, ¿no? Entonces, cuando logramos, inhalamos el prana, está bien, perfecto. Ahí eh, nuestros otros hermanos les digan tenemos el ki adentro. ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lograremos que el ki se mueva por todas las redes a través de estimularlo con el proceso de acupuntura, y esa energía nutritiva se desbloquean los puntos meridianos de enlace y se distribuye automáticamente a todos lados, lo que producirá en el paciente una apertura inmediata hacia la recuperación de la salud. Y... Ellos también nos dicen que aparte de la la inspiración pránica, yo la inspiración pránica lo tomo de, de la cultura hindú, pero nuestros hermanos dicen que esta energía aquí entra hacia el organismo a través de los puntos de acupuntura y fluye hacia todas las estructuras profundas, llegando a los órganos, aportándoles alimento vital que es de naturaleza energética sutil. Entonces, aquí sirve un adjunto. Para ellos, a la hora de de poner la aguja en el el meridiano correspondiente, esta también podría funcionar como una antena para recibir energía. Recuérdense que la energía no solamente puede ser inhalada, sino puede ser descargada también. Esto funcionaría como un pararrayos, por ejemplo. Entonces todos conocemos el principio de un pararrayo, ¿no? El, toda la energía positiva que está cargada es canalizada hacia la Tierra para que se ater- Valga la redundancia para que se aterrice. ¿no? Y el pararrayo es el, es, el, es el vehículo para que se aterrice. De manera de que la descarga electroatmosférica no busque un árbol o una persona o algo para hacerlo, aunque ocurre muy a menudo. Por eso es importante aterrizar todas las cosas. Ven, en las casas, por ejemplo, está la acometida de la energía eléctrica y siempre hay una varilla de cobre que oscila entre 1,50 y 2 metros de, de, de largo, que se entierra a golpes y tiene en la, en la parte superior una abrazadera donde el cable de tierra queda este, apretado y se mete dentro de la Tierra también, con el objeto de poder canalizar las energías y aterrizarlas. De lo contrario, tendríamos muchos toques eléctricos en nuestras casas y sería una cosa horrible. Lo mismo sucede entonces con esta agujita. Se convierte en un pararrayos que tomará la energía pránica, pránica, o ki en este caso, y la distribuirá en el centro energético, producirá el desbloqueo, y recuperará la homeostasis en el individuo. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, estudiamos que ellos, dentro de su sistema, y de sus tratados, y de sus recomendaciones, nos dicen que disponemos de 12 pares de meridianos, es decir, hay 24 meridianos, que están conectados en profundidad, a los sistemas orgánicos concretos dentro de nuestro interior, en el interior de nuestro cuerpo. Ellos consideran, y eso no es algo que, como les digo, que se inventaron ayer, ni hace un mes. No, tiene cinco mil, seis mil años de antigüedad de esta práctica. Y sigue siendo vital hoy en día. Recuerden de que anteriormente no teníamos la medicina como ustedes. Pues, ustedes se fueron a encontrar sistemas de curación. Algunos se fueron por la herbolaria, otros se fueron por el asunto de la acupuntura, entre otras técnicas de curación que había. Por lo tanto, ellos dicen que estos están conectados en profundidad a los sistemas orgánicos que son concretos dentro de nuestro interior, y consideran que cuando hay bloqueos en ellos o se desequilibre el flujo de energía hacia los órganos, va a haber una disfunción del sistema orgánico afectado. Entonces, nosotros bien podríamos ir a buscar qué está bloqueando o qué está desequilibrando el flujo de energía hacia los órganos. Por ejemplo, en el caso de una diabetes, ya sea mellitus 1 o 2, o en el caso de una cirrosis o algún otro problema hepático, en el caso de los problemas que sean en la vesícula biliar, en la, con la acumulación de de residuos, eh, etcétera. Una falla, por ejemplo, en el colon, eh, colon irritable, colon espástico, como se le llama, o el síndrome de colon irritable, o alguna enfermedad cardíaca, pulmonar, una infección, por ejemplo, una disfunción en el sistema reproductivo, etcétera. Ahora aquí entra otro elemento. La energía está ahí adentro. La energía se va a activar. Pero ahora, ¿qué fue lo que causó que la energía se desequilibrara? Porque si la energía es perfecta, tiene que haber algún equilibrio. Por ejemplo, cuando se habla de tendidos, de fluidos eléctricos, y algún cable por acción del viento se rozó sobre un metal y queda expuesta, puede aterrizarse la energía, produciendo que no llegue el voltaje suficiente al lugar de destino. Entonces, en la red tiene que averiguar dónde está el problema, ya sea aislarlo o reemplazarlo, y de inmediato el flujo de energía llevará el voltaje que se espera al final. Lo mismo sucede aquí con los órganos. Si en un meridiano hubo un problema, el flujo de energía no se mantendrá en su nivel estable, sino que producirá ese desequilibrio en el flujo, lo que producirá en el órgano o el sistema orgánico a donde va a ir a alimentarlo, que esa energía llegue con deficiencia. Por lo tanto, el órgano no funcionará bien. Y nosotros podemos comenzar a hacer cambios como esos. Por ejemplo, dentro de lo que yo estoy enseñando en el 12 y en otros sistemas, es el asunto de poder utilizar la sanación o la curación cuántica, por ejemplo. Eso ya es mucho más moderno, ya es mucho más avanzado, no necesitamos nada exterior y es una cosa maravillosa. Entonces podemos ir haciendo cambios, pero estas formas y estos sistemas no van a cambiar. Ellos lo hacían a través de, de, de este sistema... Pero nosotros lo podemos hacer ahora en forma mucho más moderna. No digo que este sistema de sanación cuántica esté en competencia con la acupuntura, con la herbolaria, con lo de carácter naturista, con la naturopatía, con la homeopatía o alguna otra disciplina, No, en lo, en lo más mínimo. Todas son complemento una de las otras y cualquiera que decidamos utilizar puede funcionar perfectamente y nos va a llevar a un entendimiento diferente, y sobre todo que se recupere la salud del cuerpo, que se están buscando, ¿no? Es importante entonces que al entender esto, nosotros vayamos comprendiendo que se hace necesario actualizarse. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto dentro de energías sutiles? O planos de energías sutiles de la materia. Es importante porque debemos comprender que es milenario, ese es uno de los puntos, no digo para que nos convirtamos en especialistas en acupuntura, si alguien puede recibir formación, fantástico, vas a hacerle el bien a la persona, desafortunadamente en nuestro medio no tiene mucho eco, porque aquí la tradición cristiana, la tradición religiosa, ha enseñado que la curación solo la puede dar, dentro del concepto de ellos, Jesús. Y si no, que lo puede dar solamente su madre. Y si no, que puede venir solamente a través de un santo. Y si no, que puede venir a través, eh, bueno, tienen sus sistemas y sus metodologías en la tradición más grande. Si nos vamos a las subtradiciones, te dicen exactamente lo mismo. La sanidad viene por fe. Tú solo crees y ya la vas a recibir. No te dan explicaciones, no te enseñan, no te marcan absolutamente nada. Y luego te dicen, si usted no se sana, es porque Dios no quiso. Ah, qué lindo, a este dios es tan maravilloso que ellos tienen, que si quiere te da la salud, si quiere te la quita. Y si quiere, te quita la vida también. Y tiene que estarle rindiendo culto. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay tanta concatenación entre los exabruptos que se han enseñado durante tanto tiempo. Entonces, ahí está la medicina como acupuntura, para curar desde planos energéticos sutiles, y sigue siendo tan viable como el día que se la dieron a ellos. Y ahora todos sabemos, y, es, y ya no es un secreto, es, pero es un secreto a voces, que el mito de los dioses ya quedó relegado. En realidad no existen los dioses sino que fueron entidades extraplanetarias que vinieron a la Tierra y dejaron parte de su esencia y de sus conocimientos a las culturas que ellos formaron. Por ejemplo, nosotros vemos la dominancia. Los judíos tienen su propio sistema de revelación que fue extraterrestre. Los egipcios, exactamente lo mismo. Todos los mesopotámicos, exactamente lo mismo los hindúes tuvieron exactamente lo mismo. Los chinos exactamente lo mismo. Entonces, esa amalgama de conocimientos que se depositaron en diferentes culturas es lo que ahora tomamos para poder hacer un paquete que nos lleve a darle uso a los sistemas energéticos. Si se dan cuenta, el paralelismo entre lo hindú y entre lo de chino u oriental, le vamos a poner oriental mejor. Eh, respecto a esto, unos hablando de la energía prana, otros hablando de la energía ki. Es el mismo enfoque desde perspectivas diferentes. Hoy en día, aquí en Occidente, los médicos creen que son la última Coca-Cola existente en el universo. Y no, está bien, ha progresado, han estudiado los órganos, han hecho tantas cosas, y han salvado vidas de una u otra forma, a un costo elevadísimo, pero lo han hecho. Entonces, nosotros debemos de entender que aquí también, en América, y digo América como continente porque no hay ningún país que se llame América, eh, tenemos que nuestros antepasados habían desarrollado sistemas también, de curación, ¿quiénes se lo dieron? También seres extraterrestres, porque la Tierra ha estado habitada y visitada todo el tiempo por seres extraplanetarios. Es muy poco lo que se ha logrado avanzar por medio puramente de la mente humana. Y cuando uno dice, no manches, si yo creo en mi Dios, si lo adoro, si sí, a ese que te dijeron que es un Dios, Es una entidad que vino del espacio y los habitantes le pusieron ese nombre. Porque lo consideraron que bajó del cielo. Y esto se remonta a miles y millones de años de antigüedad. O sea, no es de ahorita. Pero es importante que entendamos que las deidades no existen. Sino que son seres que están en dimensiones muy superiores a las de nosotros y pueden controlar el tiempo, el espacio, la materia y todo lo que se les antoje. Y que como tales tienen voluntad y tienen libertad de elección como nosotros y por eso han hecho y deshecho dentro del contexto que les dejaron. Entonces, para fortuna nuestra, en el caso de estos hermanos hindúes, pues nos enseñan el asunto del prana, ¿no? y que lo tienen ellos en sus textos que están en el lenguaje sánscrito. En el caso de nuestros hermanos orientales, específicamente el área de China, que es la más grande, ellos fueron visitados por un sistema de entidades que utilizaban mucho dragones. Esas eran las formas de movilización de los que vinieron ahí con ellos. Es más, que China y todo lo que es oriental está plagado de dragones. Todos son dragones. Es más, vemos que esta preciosidad que tengo yo aquí atrás de mí, ella cabalga, y bueno, cabalga sería sobre un caballo, ¿no? Pero se moviliza, por decirlo de una forma, sobre un dragón. Entonces, ellos legaron muchas cosas, muchas costumbres, que se han mantenido en forma milenaria, entre ellas el asunto de la acupuntura. Y eso no quiere decir que algo sea demoníaco, que algo sea del averno, que salió del infierno, que no sé qué. El hecho que los métodos y los procedimientos sean distintos a lo que a nosotros nos implantaron, esa es la historia. Por eso es que yo enseñó mucho sobre el don de la neutralidad. Cuando una persona adquiere el don de la neutralidad después de haber actualizado sus hélices del ADN, después de haberlas armonizado, después de haber recibido y aceptado su contrato como tiene que ser, Obviamente la persona puede ver el mundo desde perspectivas diferentes sin dejarse intimidar, sin dejarse manejar, sin dejarse manipular, sin dejarse controlar por todas estas entidades que existen y están presentes en nuestra atmósfera. Y los que no están presentes en nuestra atmósfera, pues obviamente andan por allá haciendo su paseo en sus constelaciones, en sus sistemas de vida, porque cuando nosotros observamos, por ejemplo, el universo, nos damos cuenta que la Tierra realmente es un punto tan diminuto que cae en la calificación de microscópico, diría yo. Porque si digo diminuto o minúsculo, sería muy poco. Cae en ese punto microscópico comparado con la inmensidad que hay. Por ejemplo, hay constelaciones que nosotros no conocemos, pero se nos han revelado. Una de ellas es, por ejemplo, la de Norlatia de... ¿Dónde queda esa? Esa ¡híjole! Entonces, vemos que desde ahí se mueven estas entidades, se han venido y su función es andar como que colonizando, usando el sistema español, ¿no? Como ejemplo, los planetas. Y solo aquí en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, hay 200 billones de planetas iguales a la Tierra. Pero imagínate cuántos pueden haber en los miles de millones de galaxias que existen en nuestro universo local. Y eso es solo lo que podemos tener aquí. Ahora, imagínate en el exo-universo, o lo que está más allá, que se conoce como metaversos, o quetaraversos, o la infinidad. Por lo tanto, estos vinieron a dejar aquí a la Tierra algún conocimiento. Pero a cambio, subyugaron a muchas personas, llevándolas al sistema que se conoce hoy como adoración y nos dice, si no adoras, no tienes participación, porque este Dios es tan iracundo, que si no lo adoras, se enoja, y te puede destruir. Entonces, a cambio de que recibir favores, pues le doy adoración. Ese fue el sistema de enseñanza que hasta el día de hoy todavía predomina en las religiones tradicionales. Pero en este momento de emancipación del pensamiento, de salir de la rutina y de la tradicionalidad, a nosotros se nos lleva a utilizar nuestro propio poder. Y es por eso que ahora que vamos a enseñar y estaremos hablando muchas cosas de lo que es cuántico, vamos a comprender que nosotros no necesitamos a ninguna entidad externa, a ningún ser exterior. Todos los sistemas que nos han mostrado están condicionados para tener al individuo conectado hacia donde ellos quieren dirigir la energía. Pero en la emancipación nosotros podemos decidir a dónde queremos llevarla. Y en este caso es a nuestra realización dentro del plano terrícola. No nacimos aquí para venir a rendirle tributo a ninguno. Ni adoración. Nacimos y venimos al planeta para llevarlo a su emancipación. A que todos vuelvan a reconocer que son seres libres. Bueno, pues yo no soy esclavo de nadie, me va a decir ¿Estás loco? Yo estoy pero perfecto. Bueno, el mayor engaño del asunto consiste en creerse libre aun cuando esté oprimido. Ese es el verdadero control mental. Y por eso es que cuando una persona se le habla algo, se rehúsa. Este domingo tuve la oportunidad, domingo pasado, de hablarle a algunas personas. Y se ve inmediatamente que... Eh, aun cuando hay algún nexo con ellos de carácter filial o sanguíneo, por ejemplo, empiezas a hablarle de estas cosas y te dice: este está más perdido que sabes qué, Retornos a uno iba feliz de la vida como agua en, como pato en el agua, ah, comentando sobre una situación en particular de esta nación. ¿cuál? pero cuando pasé llevándome a los dioses y a las creencias, y ahí se puso la se me levantó uno, se me otro, y bueno, al final de cuentas, eh, es un poco que si no hubiera dado la plática, ¿no? pero igual a mí no me importa, yo soy un anunciador, eh, lo he dicho siempre, soy un messenger, y el mensajero solo entrega su mensaje y ya, no. Eh, el punto para donde quiero llegar es, existe una esclavitud mental total, que las personas piensan que lo que tienen es la libertad absoluta. Cuando por detrás hay un gran candado con 200 amarras de cadenas que no dejan que el pensamiento se libere. Entonces, trabajo con esto y enseño sobre los, sobre los centros energéticos y sobre las energías sutiles, porque es importante que nosotros comprendamos que podemos desbloquear puntos, que inclusive van a traer lucidez a nuestra mente, o podrían ayudar en el proceso de la activación de la conciencia. Porque es otra cosa que estoy enseñando. Si la conciencia no está activa y la persona solo trabaja desde el raciocinio, la lógica y la mentalidad, no va a poder entrar en una dimensión diferente. Porque el pensamiento está... a través de la mente, limitado, aun cuando los pensamientos, son de carácter multidimensional, la mayoría, no los utiliza así, todo porque, no se tiene ese conocimiento, entonces cuando uno empieza, a pensar diferente, obviamente el cambio, no ocurre inmediatamente, porque eso no es magia, y son de las cosas, que nos han enseñado, así algo viene, que actúe rápido, pues que se vea, o como me dijo una persona, oye me dice, no, yo lo que no quiero es que vas a quedar mal con eso que estás haciendo. por si no funciona, es que yo no voy a quedar mal con ninguno. Yo estoy trasladando una vía de solución a algo. La persona tiene que tener la madurez de poner la parte que le corresponde para que eso se haga realidad. Y lo primero es alineación del pensamiento, activación de la conciencia. Saber que existe una inteligencia divina, una inteligencia superior, que desea el bien para este cuerpo, que desea el bien para todos en el, en el universo. O sea, hay muchos puntitos que hay que unir. Y cuando vemos todo eso, nos damos cuenta que en, hace muchos años atrás, eh, muy bien, Pati, exactamente. A alguna persona la pueden encerrar en algún lugar, pero la mente no se la pueden encerrar. Y si alguien mantiene un pensamiento, pero él muy sabio, pues porque en su silencio estuvo libre siempre y estuvo utilizando su mente para crear y para tantas cosas. Y al estar afuera, pues fue distinto. Pero ahora también tenemos el asunto de, de la manipulación con tanta sustancia química, para poder tener alterado el, el estado de una persona, ¿no? Entonces es importante eh, comprenderlo todo desde muchos puntos. Por lo tanto, hace muchos años se hicieron exploraciones de la naturaleza anatómica del sistema de los meridianos en animales. ¿Oigan eso? Porque ellos tienen una estructura similar a la nuestra, lo que cambia la forma. Entonces, eh, y estudiaron los meridianos de acupuntura de conejos y otras especies de laboratorio. Y esta gente, por ejemplo, venía e inyectaba un isótopo radiactivo de fósforo, por ejemplo, en un punto de acupuntura del conejo. Y luego veían cómo se, lo, se podía controlar la absorción de esa sustancia en los tejidos adyacentes. Y descubrieron que este P32, que así se llama, estaba activamente absorbido por unas conducciones que formaban parte de un fino sistema de túbulos, que tenían aproximadamente entre 0,5 a 1,5 micras de diámetro. Y esa distribución coincidía específicamente con los clásicos meridianos descritos por la acupuntura. O sea, ponían el P32 en un... y no es es una serie de teléfonos Huawei. (ríe) Eh, En un punto lo allí y seguía una cadena y lo pudieron ver que coincidía con los meridianos energéticos lo que significa de que sí es efectiva la acupuntura ahora bien vieron que contrario a lo que estaban viendo dentro de la misma similitud porque recuerden que estaban estudiando cómo se mueven los meridianos, o sea, la conexión que hay en los meridianos. Entonces, vieron que en las, las concentraciones de esa sustancia, de ese isótopo, el P32, en los tejidos que eran inmediatos, o sea, los que están pegaditos, los que están justo, los adyacentes, a esos meridianos, o en los que estaban próximos al sitio, al punto de la inoculación, eran de carácter totalmente diferente como despreciables. Entonces, ¿qué hicieron? Procedieron a inyectar deliberadamente el P32 dentro de una vena que estaba cercana y no se observó ninguna distribución en la red de los meridianos. Por lo tanto, el resultado del estudio concluyó que Los sistemas meridianos son independientes de las redes vasculares. Es decir, si me tomo una pastilla, va a ir a pasar por por todo el sistema, por todo el torrente sanguíneo, y va a llegar a todo el sistema vascular, pero no va a llegar a los meridianos. O me pueden poner una infusión, ¿no? Y no va a llegar a los meridianos. Eso quiere decir de que hay dos divisiones. Uno está trabajando en lo invisible para afectar a lo visible. El otro está trabajando solo en lo visible para afectar a lo visible. Concluimos entonces que es superior el punto de acupuntura. Porque se va a irrear en todos los sistemas habidos y eso penetrará a lo visible. Por eso, por ejemplo, un escritor como Shaul dijo, el mundo invisible es más real que el mundo visible. Y a muchos les parecerá así como una locura, pero es lo mismo, ¿no? No ha habido todavía un, una activación de la conciencia y por eso les cuesta. Recuerden ustedes que la ciencia con su mismo eh, ya anticuado sistema del método científico ha venido... Como que contrarrestando las cosas. Y es por eso que la física cuántica a mí me llama tanto la atención y la amo tanto. Porque es esa disciplina preciosa que enseña que lo visible sí, lo invisible sí existe. Y, y nos eleva a un punto que podemos utilizar. Es lo más grandioso. Es lo más glorioso. Así que... Yo les invito a ustedes a que se aperturen a algo diferente y podamos comprender que somos seres tan magníficos y magnificentes, extraordinarios sorprendentes, que hay tantas cosas en nosotros que muchas veces no sabíamos ni siquiera que existían. Es decir, no somos como la ciencia nos enseñó. Ah, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Se terminó la vida. Qué aburrido, ¿no? Pero, ¿qué de las emociones humanas? ¿Qué de los pensamientos humanos? ¿Qué de la conciencia en los humanos? ¿Qué de los sistemas energéticos en los humanos? ¿Qué de esa sustancia que hace que me mueva, que cambie, que altere, que pueda modificar la, la condición de química de mi organismo en un minuto o en segunditos, o puedo alterar y modificarlo todo. ¿Dónde está eso? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Por qué fue diseñado? ¿Por qué somos así? Y obviamente, las respuestas son múltiples. Fuimos diseñados emocionalmente y con un sistema... Totalmente distinto de emociones comparado con todas las criaturas que son eh, de carácter universal, porque aquí producimos emociones así instantáneamente. Seres de otra dimensión, de cinco para arriba, ya no actúan como nosotros, no sienten como nosotros, no ven el amor como lo vemos nosotros. Es por eso que les interesaba tanto un planeta como este. Para poder servirse del alimento, que para ellos representa la energía que se expele con los pensamientos y con las emociones. A eso le sumamos la de las acciones. Porque alguien tiene una emoción y la puede demostrar con una acción. Entonces la acción potencializa la energía de la emoción. Eso lo vemos en en el ensañamiento, por ejemplo, en los crímenes, en la violencia intrafamiliar, en el abuso de autoridad, en el deseo de tener subyugadas a las personas. Hay una emoción destructiva o alguien se está vengando de alguien. No solo le has... está ya en una efervescencia emocional destructiva y todo su organismo se alteró, es la química completamente, está enviando esa emoción de que de hacer daño, pero no se conforma con hacer daño, sino quiere destruir totalmente. Allí se potencializa la energía y allá estas entidades a las que todos le llaman Dios están, pero saboreando un buffet con todo ese tipo de emociones. Y por eso escribimos que el mundo no cambia y que en lugar de haber un un alto, por lo menos, o un decrecimiento de ese tipo de acciones, vemos que se incrementa, porque el apetito es voraz, entonces hay que producir más circunstancias que eleven a las personas a seguir dando emociones. Es así como funciona el asunto. La mayoría quizás no lo vea así, o no lo entienda así. Pero hay cosas que no se pueden ocultar. Y es importante que aprendamos qué sucede. Así que cuando veas a alguien airado, veas a alguien maltratando, veas a alguien despotricando, veas a alguien actuando de esa forma irregular, está sirviendo de alimento. Pero ahí es donde entramos nosotros para poder alterar las circunstancias. Porque donde tú estés o donde yo esté, donde quiera que nos ubiquemos, nosotros somos agentes de transformación y cambio. Y nuestra sola presencia por tener niveles elevados de energía y frecuencias vibracionales, debemos neutralizar las situaciones. Y aquellas que no se quieran neutralizar con nuestra sola presencia, se van a neutralizar con el poder de nuestro pensamiento. O con el poder de la expresión hablada. Tú puedes dar una orden para que algo se disocie, se desequilibre o se equilibre. pero empezamos a vernos como lo que somos y el poder que tienen nuestras palabras, automáticamente comenzamos a cambiar nuestro mundo, a cambiar nuestro entorno. No dejes que las circunstancias te dominen. Por el contrario, domina tú a todas circunstancias que se ponga frente a ti. Porque dentro de la magnificencia que tenemos, no hay nada que sea superior a nosotros. A menos que nosotros aceptemos que haya superioridad de algo. Pero para eso nos pusieron aquí en la tierra, para que nivelemos y estructuremos todas las cosas. Deseo que estén muy bien y que la grandeza divina se manifieste en ustedes. Agradezco finamente, agradezco mucho el tiempo que finamente me han obsequiado al estar aquí conmigo en el en vivo. Y agradecemos a las personas que verán el programa en diferido, ya sea eh, hoy, mañana, pasado, dentro de un año, entre 5, 10, 15, 20, 50 años. Siempre va a estar en presente esta palabra para cada uno. Bendigo el bien en ustedes y les deseo un magnífico día del rosa, dijera Chelsea. Es pues el día del de arcángel a... Uh, del Arcángel Chamuel, y es el momento para que nosotros podamos compartir amor. Compartir amor. Dar amor. Es más, actuar desde el amor. Así que transformen y cambien su entorno. Solo nosotros. Solo nosotros podemos transformar y cambiar nuestro entorno. Ok. Muchas gracias a los comentarios de eh, para ti, gracias Doc, súper apasionante esta actividad Pedro, shalom hermano, supongo que dice ahí es el que Pedro está escribiendo en lenguaje en sánscrito broma. y Silvia, reinteresante su enseñanza Doc gracias, gracias, gracias tu triple gratitud es bienvenida y eh, dice Pati mujeres son muy observadoras, ¿no? deseo que esté bien, he notado que he bebido mucha agua eh, hay ligero calor eh, Y el estar eh, Constantemente hablando reseca un poco la garganta Entonces si el clima aquí es frío Entonces eh, el sorbo de agua Porque no me terminé Este no estaba lleno Es solo para refrescar la, la parte gutural Gracias por tus comentarios Que estén muy bien la grandeza divina sobre ustedes, y recuérdense, la transformación y cambio, es todo un proceso, les espero en la noche, en nuestro programa, uh, sobre el espíritu infinito, estoy enseñando ahora los días martes, en TIC normal, seis de la tarde, ahora la ciudad de México y de Guatemala, y vamos por más, cuídense mucho, Que estén bien, saluditos a ustedes, abrazos, cariñitos y apapachos, y para todo el universo también. Chaucito, buen día a todos, o buena tarde para quienes ya están pasando al filo del mediodía. Hasta pronto.